0: Ouvir direito? Direito. Ouvir direito? Direito, direito. Ouvir direito. Ouvir direito? Ouvir direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: A pandemia do Covid-19 teve como um de seus efeitos um novo boom no uso dos aplicativos especializados em entrega de alimentos. Com restaurantes fechados e muita gente trabalhando em home office, o ronco das motocicletas ocupou ainda mais a paisagem sonora das cidades. Enquanto isso, milhares de entregadores são submetidos a um gerenciamento que é feito por algoritmos e que define o ritmo de trabalho, a área de deslocamento e o valor do trabalho sem qualquer vínculo empregatício. Além da exposição ao novo coronavírus, os trabalhadores estão expostos à violência no trânsito e precisam trabalhar mais e de forma mais produtiva. A precarização é tanta que, durante a pandemia, a categoria se organizou em movimentos como o Entregadores Antifascistas, promovendo manifestações e greves em todo o país para pautar seus direitos. Milhares de restaurantes e lanchonetes também se submetem a regras pouco claras e têm a concorrência das chamadas dark kitchens e até dos restaurantes dos próprios aplicativos que praticam preços abaixo dos preços de mercado. Os consumidores, que fornecem seus dados para os aplicativos sem ter clareza de como são usados, ficam no meio dessa disputa, sem entender por que determinados restaurantes de repente desaparecem das plataformas e outros ganham destaque. Porque alguns oferecem cupons e outros não? Porque o preço é menor pelo app em relação à loja física? Quem banca essas ofertas malucas de pratos a preços baixíssimos? Para entender essas e outras questões, vamos conversar com o pesquisador Iagê Miola, que é doutor em Direito e Sociedade e professor de Direito da Unifesp, onde também coordena o Observatório do Poder Econômico. Olá, Iagê, tudo bem?
2: Olá, Regis, boa tarde. Boa tarde, Juliana.
1: E conectada conosco também a Juliana Oms, que é advogada, mestrando em Direito Econômico e Economia Política na USP e analista de pesquisa do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC. E aí, Juliana, tudo bem?
3: Oi, Regis. Oi, Gê. Tudo bem?
1: Eu sou Regis Salvarani e o IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma organização sem fins lucrativos, pioneira na defesa de direitos de consumo no Brasil. O IDEC é independente de governos, empresas e partidos políticos e atua na preservação e garantia de direitos, buscando alternativas para a prevenção e resolução de conflitos de consumo. Além da pressão política e do trabalho jurídico, paudando políticas públicas, o Instituto oferece documentos para a resolução de problemas que já ajudaram muitos consumidores a terem seus direitos reconhecidos. Para saber mais, acesse idec.org.br, fique ligada ou ligado aqui no nosso podcast e já aproveito para convidar quem ainda não é associado para fazer parte do IDEC, para fortalecer a luta pelos direitos dos consumidores. O Ouvir Direito, o podcast do IDEC, está começando. <risos> A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, vem acusando o aplicativo iFood de praticar dumping, ou seja, quando um fornecedor pratica preços muito inferiores aos preços de mercado. Por que os aplicativos são acusados de canibalizar o mercado e praticar dumping? O que já foi uma oportunidade para os restaurantes pode estar se tornando agora uma ruína? O aplicativo pode estar destruindo o mercado? O que você acha, Iagê?
2: Bom, Regis, você mencionou uma crítica é, bem específica e né, direcionada a um aplicativo em especial, mas eu acho que a gente pode enxergar essa crítica como um sintoma de uma insatisfação que é mais generalizada, né, e uma crescente insatisfação manifestada por restaurantes e também por entregadores, não só no Brasil, eu acho que isso é importante dizer também, não é algo envolvendo só uma empresa ou envolvendo... É, acho que o setor de restaurantes no Brasil é algo que vem surgindo também em outros países da América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. É, então, tem alguma dinâmica aí é, no funcionamento dessas plataformas que vem sendo vista cada vez mais como problemática. Né? Como você falou, é, parecia ter uma promessa muito grande desses aplicativos, dessas plataformas de entrega, de que eles seriam um ganha-ganha, né? ou melhor, um ganha-ganha-ganha, porque ganhariam os restaurantes que ganhariam acesso a mercados e facilitariam a sua vida para vender mais, ganhariam os entregadores, que teriam acesso a demandantes para os seus serviços e, portanto, teriam acesso à renda, e ganhariam os consumidores finais, que teriam acesso à é, entrega de comida de uma maneira rápida e barata, né? E os aplicativos fariam essa intermediação. Então, seria um cenário maravilhoso, mas parece que não é bem assim, né? Como você muito bem vem apontando. É, e o que tem sendo percebido cada vez mais é que essas plataformas de entrega de comida, elas estão em uma posição que é muito estratégica em relação é, a todos aqueles que a utilizam. Né? De um lado, os restaurantes, de outro lado, os entregadores e, num terceiro lado, ainda, os consumidores. E por estarem nessa posição tão estratégica, acaba sendo uma posição de muito poder em relação a todos esses outros atores que se conectam por meio da plataforma. É, e por estarem numa posição de muito poder, o que tem sido dito é que elas estão abusando desse poder é, muitas vezes é, se aproveitando né, de uma posição muito privilegi privilegiada que elas ocupam na intermediação desses negócios. No Brasil, hoje, a gente, quando a gente fala de plataformas, a gente está falando basicamente de três empresas. A RAP, que é uma colombiana, que tem mais ou menos 10% do mercado, a Uber Eats, que tem uns 20% desse mercado, e a iFood, aí sim, uma brasileira, que tem 70% do mercado de entrega né, por meio de aplicativos, e que é considerado o nosso chamado de um unicórnio brasileiro, né, na expressão do do mercado financeiro, a empresa que alcançou o valor de mercado de um bilhão de dólares. Então é algo é, gigantesco e são pouquíssimas empresas que operam é, nesse mercado. Só três que a gente poderia chamar tranquilamente de um oligopólio. né Então é nesse contexto mais amplo que a crítica da Brasel surge. É, ela vem apontando, quando ela diz que o iFood especificamente está praticando dumping, é, e a palavra dumping assim, normalmente se usa mais para quando você vai dizer que no comércio internacional, né entre países uma prática comercial de se vender um produto a preço muito baixo. Quando a Brasil está acusando a Ifood de fazer isso, ela está apontando é, para a prática da Ifood de, acho que, sobretudo para o serviço chamado Loop, né, que a Ifood oferece refeições com um preço muito baixo, né, chega a menos de 10 reais, de refeições que a Ifood produz com restaurantes que ela chama de parceiros e que entrega para o consumidor sem cobrança de taxa. E o que os restaurantes vem dizendo é você não consegue competir com esse preço, né? Você não tem como é, rivalizar com uma refeição sendo ofertada a 10 reais sem taxa de entrega, é, nenhum restaurante conseguiria é, competir com isso. E o que começou a se perceber, e a acusação da Brasel vem um pouco nesse sentido, é esse valor que a iFood vem praticando e vendendo a preços baixíssimos, ele só é possível porque a iFood está se aproveitando dessa posição de muito poder e de muito privilégio que ela tem. Como é que ela faria isso? que ela teria aí um certo né, um conflito de interesse, ela usaria dois chapéus, para dizer assim. Ela, ao mesmo tempo que é o espaço em que o mercado funciona, né, em que os restaurantes vão competir para tentar vender os seus produtos, a Ifood estaria, ao mesmo tempo, usando um outro chapéu, que é o chapéu de quase que ser um outro ofertante, um outro restaurante, né? Ela não produz comida diretamente, mas ela meio que vira sócia de outros restaurantes, fazendo parcerias. E... Quando ela faz isso, então ela está atuando é, ao mesmo tempo dos dois lados, né? Ela serviria tanto quanto espaço para restaurantes competirem, mas ao mesmo tempo sendo um restaurante. E esse conflito de interesse, ou nesse conflito de interesse, a iFood estaria privilegiando artificialmente os seus restaurantes, que são os seus parceiros. Por que, que ela faria isso? Porque com isso ela lucraria mais. Né? E aí tem outras acusações que se juntam a isso que a gente poderia perceber que, na verdade, é um retrato mais amplo de acusações de problemas que estariam acontecendo nesse mercado, é que o que os restaurantes vem dizendo é não é só o preço que é muito baixo e a gente não consegue competir e a eFood estaria privilegiando seus sócios, digamos assim. Tem relatos em que, que dizem que as plataformas, elas também, de uma hora para outra, fariam que alguns restaurantes perdessem visibilidade na sua plataforma, desaparecessem e, com isso, perdessem vendas. Tem relatos dizendo que de uma hora para outra o raio de entrega dos restaurantes também é diminuído arbitrariamente pela plataforma, sem justificativa. Tem relatos de falta de transparência sobre como é que as plataformas escolhem quais restaurantes vão se tornar parceiros. Enfim, esse, essa acusação de dumping, né, de que teria a iFood estaria praticando preços muito baixos, ela aponta, ela está apontando para o fato de que as plataformas, cada vez mais, para lucrarem, elas não vêm só intermediando esse serviço de comida, né? entre quem é o consumidor e os restaurantes que ofertam. Elas estão operando de novas maneiras, que é estabelecer parcerias, privilegiar alguns restaurantes com quem tem parcerias, fazer promoções, é, dar visibilidade a alguns e não a outros, que na visão de vários restaurantes, eu repito, isso não é só a Brasel acusando a ah, iFood, né? isso é um, é um fenômeno global, parece ter conflitos de interesses aí.
3: É, acho que esses dois chapéus que, que você comentou que essas empresas, esses aplicativos utilizam, eles são usados muito estrategicamente, né? Então, quando os aplicativos estão usando uma narrativa de, de marketplace, elas usam essa narrativa para se posicionar enquanto simples intermediadores. Elas não são fornecedores de entrega, elas simplesmente intermediam as relações. E aí, nisso... O, os entregadores seriam, inclusive, parceiros que procuram os aplicativos para serem pra, contratados. Pra, eles, inclusive, contratam os, os, os aplicativos para realizar essa intermediação. Como se eles fossem, enfim, uma praça pública quase que na Idade Média, onde você ia lá, os perantes se encontravam e realizavam trocas, uma coisa muito bonita. <risos> e isso é muito utilizado... Inclusive para fugir de regulação e de diversas responsabilidades que os restaurantes, que os fornecedores têm perante os consumidores. Então, a crítica muito feita é que essas, essas empresas elas ficam com todos os benefícios dessas operações comerciais que só crescem, e com a pandemia crescem muito porque os restaurantes perderam a possibilidade de receber ou diminuiu muito de receber os seus clientes no, presencialmente. Então, elas ficam só com os benefícios, com o lucro dessa parte, dessa intermediação e operação econômica, mas elas não ficam com nenhuma das consequências. Então, elas não, não têm as consequências de regulações de, de Anvisa para ver se, se o restaurante cobre todas as obrigações sanitárias, é, as obrigações trabalhistas perante os entregadores, ou qualquer dano, qualquer defeito que tenha ocorrido na entrega. Então, acho que essa é uma das críticas, e ela se aproveita desse chapéu, mas, ao mesmo tempo, ela também atua nesse outro chapéu. Ela também tem seus interesses e para perseguir esses interesses de lucro, muitas vezes ela vai realizar parcerias, como o já comentou, com os restaurantes. E aí, nesse sentido, ela pode privilegiar, muitas vezes, esses restaurantes, privilegiar no sentido de visualização. A visualização né, nesse mercado é extremamente relevante, porque você tem uma quantidade gigantesca, não é que você está na sua rua e você tem uma quantidade finita de restaurantes. Você tem uma quantidade... A impressão que dá é que é uma quantidade infinita de restaurantes. Então, a visualização... Quando isso vai aparecer na interface da plataforma é essencial. E aí a plataforma tem to todo esse controle na mão de quem aparece primeiro, de quem vai receber determinada entrega ou não, quanto que vai custar, é, quem vai aparecer na promoção de dois por um, quem vai aparecer na promoção de frete. Todo o design da, da plataforma, dá privilégio para o frete grátis, por exemplo, só de ter uma aba que chama frete grátis já faz total diferença para o restaurante. O restaurante pode pensar que se ele não, não colocar aquelas promoções ele não vai aparecer ele não vai realizar vendas. Isso, no meio da pandemia, é extremamente cruel. Porque se você não topa reduzir o seu custo a nível quase de lucro zero, você não vai aparecer e você não vai realizar vendas. Então, é nesse sentido que a Brasel fala de que eles estão canibalizando o mercado. Ouvir Direito, o
0: podcast do IDEC.
1: O Ouvir Direito conversou com um dono de restaurante para saber como é a relação dele com os aplicativos de entrega. Vamos ouvir.
4: Meu nome é Chá, eu sou dono de um restaurante aqui da região de Pinheiros. Desde 2018, trabalhamos com delivery e eu trabalho com os aplicativos iFood, Cap, Uber Eats e recentemente iniciamos a nossa operação de delivery próprio. Hoje a questão principal é que eu não tenho o controle da disponibilidade do meu restaurante dentro do aplicativo. Ou seja, essa ideia de um livre mercado, essa ideia, essa ideia de uma livre competitividade ela não é verdade, por dois fatores. Fator número um é a questão do index. ou pelo menos é assim que a Rappi chama, index. eu não sei qual é o nome técnico que a iFood e a Uber falam, porque são todos mecanismos internos, né e eles estão ligados à posição que seu restaurante, o meu restaurante aparece dentro do aplicativo. Hoje em dia, há uma mudança também do, do consumo né, que os aplicativos geraram, foi que hoje você não vai atrás de um restaurante, você vai atrás de comida. Então, ah, estou com fome, abre o iFood. O que, que você vai comer? Você vai dec decidir no iFood, você não vai decidir, sei lá, andando na rua, indo para uma rua com a qual você conhece que tem restaurantes, ou vendo que restaurantes tem próximos a você. E aí, o que vai definir o restaurante que você vai comer são duas coisas. Ou os filtros, né? Por exemplo, frete grátis. Por exemplo, 2 por 1, um, por exemplo, até 50% off, né? E o outro é o index. O index que é a lista mesmo. Você puxa para baixo e vai ter uma lista. E obviamente que quanto mais alto você tiver no index, melhor você vai vender. Porque mais gente vai te ver mais rápido. O index é uma, um mecanismo que ele funciona baseado no número de vendas. Então, na verdade, quanto mais vendas você faz mais alto você aparece no index. E isso, obviamente, é um mecanismo de privilegiar aqueles que têm mais vendas, aqueles que vendem mais, aqueles que têm mais estrutura, aqueles que têm mais clientes, e de prejudicar aqueles que precisam de clientes novos, que precisam crescer, que precisam se desenvolver. Né? Então, esse é o grande desafio. Como a gente cresce dentro do aplicativo, ou seja, atinge patamares mais altos dentro desse index. Index que, inclusive, está à venda, ou seja, você pode comprar um lugar no Index. A Rappi, ela já publicamente veio até nós, por exemplo, para oferecer uma posição no Index. É assim, é pago. Ah, de tal a tal hora, você quer terceiro lugar no Index? Custa tanto. E são valores exorbitantes. Assim, vou dizer para você que um lugar no Index à noite, é em primeiro segundo lugar, é mais de 10 mil reais por uma semana. né? É uma coisa muito louca. E aí tem um segundo fator, que é o fator das promoções malucas, que é o que um colega meu, quando a gente estava conversando sobre isso, chamou de o banho de sangue dos restaurantes, né? Que é o seguinte, qual é a primeira coisa que você vai levar em consideração na hora de escolher um restaurante? Pode ser que seja mil coisas, mas assim, eu garanto que a maioria das pessoas, primeiro filtro que aplica, frete grátis, primeiro filtro é frete grátis, porque que você vai pagar pelo frete se você pode comprar algo e não pagar pelo frete? Então, de cara, você, você já, o cliente já seleciona o filtro frete grátis e já corta todos os restaurantes que não têm frete grátis. O que, que isso cria? Uma necessidade a da gente dar frete grátis. Ou seja, se eu não dou frete grátis, eu não apareço na lista do frete grátis e eu não vendo. Não é que todos os meus pedidos saem com frete grátis. É só alguns que saem com frete grátis. Eu vou delimitar quanto frete grátis eu vou dar, obviamente. Agora... O lance é que se eu não dou esse frete grátis, eu não apareço no filtro. Se eu não apareço no filtro, eu não vendo. Então, na verdade, todo o meu cardápio, todas as minhas vendas precisam desse frete grátis. Né? Promoções, dois por um. Teve essa questão na RAP. Na RAP a gente era um, um lugar que a gente vendia muito porque a gente tinha uma promoção 2x1. Um. Cortei o 2x1, por um porque eu estava trabalhando quase sem lucro. Quando a gente cortou, e as vendas não caíram só o que vendia 2 por 1 um. caiu geral. Cai tudo, porque o 2x1 por um me coloca num filtro de 2x1. Um. Agora, de novo, quem se beneficia? Quem que é o restaurante que consegue trabalhar nesse formato? McDonald's, Burger King, grandes franquias, grandes restaurantes, né? O sistema de organização de, do iFood, da Rappi e da Uber Eats, eles são completamente excludentes para aqueles que estão começando, para aqueles que são pequenos, para aqueles que precisam ganhar em cada pedido. Eles te incentivam ao método é, de escala, mas que de novo é uma escala que você constrói de forma artificial, né? Não é orgânico, não é, um, não é por qualidade.
3: Esses grandes restaurantes, inclusive, também estão relacionados a toda uma questão de fast food. E aí, dá até, daria até para entrar uma questão de debate de segurança alimentar, do qual tipo de alimentação esses restaurantes estão privilegiando. Porque quem consegue responder a um nível rápido de demanda, muitas vezes, é um restaurante fast food, né?
1: Os aplicativos dizem que é um, os, os restaurantes aparecem segundo a lógica de uma inteligência artificial. Mas não só os restaurantes, como os consumidores deveriam conhecer minimamente essa lógica né, para se proteger, para ter uma opção melhor, né?
2: Com certeza, Regis. Tem um nó aí, que eu acho que não é um nó só das plataformas de entrega de comida, né? Em toda, todas as empresas do chamado capitalismo de plataforma, ou em vários setores, pode ser no transporte de passageiro, no aluguel de apartamentos, a tal inteligência artificial, o algoritmo aí que faria essas, essas definições, ela é o segredo do negócio, né? Ela é que tem o valor e que torna essas empresas é, tão lucrativas hoje em dia. Então, é, tem muita opacidade em relação a como é que funcionam esses algoritmos, que seriam o segredo do negócio, essa inteligência artificial. Porque, bom, tem razões comerciais levantadas o tempo inteiro para dizer que isso precisa ser protegido e você não conseguiria oferecer total transparência a maneira de funcionamento disso. Né? Então, talvez o problema seja que a gente tem um excesso de opacidade. Né? Não é demandar que o segredo do negócio seja revelado, mas tem um excesso de opacidade e tem uma percepção de que eles não funcionam de uma maneira talvez tão inteligente ou como deveriam, ou como prometem. Uma maneira seria você, acho que, de lidar com isso, seria dar maior transparência para como é que opera essa tal inteligência artificial. E aqui, eu acho que o papel das instituições regulatórias, se não é algo que pode ser é, mostrado ao público, é, para isso que existem as instituições que são responsáveis por regular né, essas empresas. E aqui, eu acho que teria um papel fundamental, sendo essas plataformas, como a Juliana bem disse, ela se propõe a ser uma espécie de mercado, né, uma infraestrutura em que outras empresas concorrem, elas precisam garantir que as condições de concorrência dentro delas são equânimes para todo mundo que vai entrar lá. Então, tem um órgão no Brasil responsável por garantir condições de livre concorrência, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ou CAD, que seria um órgão que tem todas as condições e o dever, na verdade, de acordo com a nossa legislação, de olhar, por exemplo, para como está funcionando a inteligência artificial dentro desses aplicativos. Será que, de fato, eles estão operando né, de uma maneira neutra? Então, essa seria uma maneira. Uma outra maneira de se lidar com o problema dessa inteligência artificial que vem sendo muito discutida, é, principalmente nos Estados Unidos, no caso da Amazon, né? que a Amazon funciona de uma forma muito parecida. Ela é um espaço em que as pessoas e empresas vendem, só que ao mesmo tempo a Amazon ela também tem seus produtos, em que ela oferta dentro do seu espaço de comercialização. E o que muita gente vem dizendo nos Estados Unidos é uma maneira de você solucionar esse problema né, de, da transparência dos algoritmos e da inteligência artificial é você resolver conflito de interesses, ou seja, proibir que as pessoas usem dois chapéus. Né? Então, assim, se você quer operar como um mercado e esse é o seu produto, você não vai, ao mesmo tempo, vender produtos nesse mercado, porque isso coloca para você um conflito de interesses imenso, e para o seu algoritmo também. Então, tem alternativas aqui, mas certamente a alternativa é, que está mais concreta no horizonte é a atuação das instituições regulatórias, sobretudo o CADE para entender como é que essa inteligência artificial está operando, se ela é neutra e se ela, de fato, é inteligente.
1: Ou inteligente para quem, né?
0: IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Mas vamos falar um pouquinho dos dados dos consumidores, né? Quando a gente se cadastra nessas plataformas, né? a gente coloca lá todos os nossos dados e eles sabem tudo que a gente pede, que horas que a gente pede, como a gente pede. Existe alguma clareza sobre como essas plataformas utilizam os dados dos consumidores. E a gente está gravando esse podcast hoje, dia 22 de setembro. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, a famosa LGPD, acaba de entrar em vigor. Né? Como é que a Lei Geral de Proteção de Dados pode afetar esse mercado?
3: É, Não tem muita clareza sobre como os dados dos consumidores são utilizados ainda. E o fato de todas as relações serem digitalizadas faz com que a quantidade de dados que é coletada e processada potencialmente é gigantesca. Então, a gente não percebe mesmo quando a gente está fazendo uma conta, não para para pensar no que, que a gente está transmitindo de informação para aquilo, né? Mas são informações muito valiosas, tanto para esses aplicativos quanto para parceiros, que podem revelar enfim, hábitos alimentares, é, desde que tipo de comida você come, a que horas você come, a que dia do mês, as mudanças que isso aconteceu, por exemplo, mudanças de comportamento alimentares na pandemia, ou até informações mais sensíveis, inferências que podem ser, ser feitas a partir, por exemplo, se você nunca pede carne, que você é vegetariano, e inclusive alguém pode fazer uma inferência de um posicionamento político, a partir disso. Ou que tipo, você não come carne de vaca, pode fazer uma referência de da sua religião. Então, esses aplicativos, eles, de novo, apesar deles se eximirem da maioria das responsabilidades, eles apresentam inclusive mais riscos do que o modo como a prestação de serviço acontecia anteriormente, porque eles coletam e processo uma quantidade de dados pessoais gigantescas. E todo o tratamento de dados pessoais envolve risco, justamente por, enfim, serem informações sensíveis como acabei de, de mencionar. Um tempo atrás, a Rápia até saiu numa reportagem do Estadão, se não me engano, de como ela estava querendo investir no mercado de dados e usar esses dados para expandir o seu negócio e que muitas empresas têm interesse. Então, imagina o que é, por exemplo, passar todas as informações, os hábitos alimentares da população brasileira para uma empresa multinacional, assim é Que controle a gente pode exercer sobre isso, assim, e que tipo de consequências pode ter. Então, é algo que a gente tem que estar atento. O que muitas vezes essas empresas afirmam é que elas realizam a anonimização desses dados. Então, elas não sabem que a Juliana gosta de comer sushi e hambúrguer. Mas elas sabem que é, mulheres aos 25 ou 30 anos de idade pedem toda sexta-feira um hambúrguer e sábado pizza, algo assim. É, e essas informações sem nem valor, assim. Então, você tem tanto uma preocupação no sentido da privacidade do indivíduo, dos riscos de vazamento de dados, de compartilhamento de informações sensíveis de religião, é, quanto uma preocupação de o que, que a gente vai fazer com as informações valiosas dessa população, dessa coletividade. E a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela regula esse fluxo de informações, trazendo deveres para os agentes de tratamento, nesse caso, os aplicativos, e eles têm, a partir de agora, que realizar, inverte um pouco a lógica, eles não podem simplesmente vamos coletar todos os dados, fazer aqui uma grande base de dados e depois a gente vê o que a gente faz. Não, eles têm que, todos os dados que eles vão tratar, tem que estar tá atrelado a uma finalidade específica, eles têm que ser necessários e adequados para esse tratamento. E tem que ser de acordo com o interesse do consumidor. E uma base legal, que muitas vezes pode ser o consentimento, mas também tem outras, como o legítimo interesse, enfim. Mas o essencial é que esses dados têm que estar atrelados a uma finalidade e respeitar os interesses do consumidor. Outra coisa que pode mudar bastante na prática é que agora o consumidor ele ganhou uma série de direitos né, com a LGPD. Então, ele pode solicitar a esses aplicativos saber quais dados são coletados, com qual finalidade esses dados são coletados por quanto tempo eles vão ser armazenados ou mesmo solicitar a exclusão desses dados.
1: A gente gravou há pouco tempo também um programa sobre a lei das fake news, né? E falou muito sobre como operam o Facebook, o Twitter e sobre essa coisa deles de, de usarem os seus dados para te manter mais tempo preso né? nas redes sociais, dando mais audiência... O, a gente não, não pensa nisso, mas essas empresas podem fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Se elas sabem que toda sexta-feira você pede peixe, por exemplo, toda sexta-feira vai botar lá uma ofertona de um, de um filé de peixe para você pedir na hora do almoço, né? Tem, tem, tem um pouco mais ou menos a mesma lógica, né?
3: Exato, e dependendo de com quem esse dado é compartilhado e se eventualmente ele vaza, essas informações podem ser utilizadas até para manipular as pessoas. Por exemplo, é, você sabe que a pessoa gosta muito de carne e aí você começa a enviar informações de como as reservas indígenas são prejudiciais para a criação de vaca no Brasil. É um exemplo um pouco absurdo, mas ela mostra um pouco como os dados, apesar de às vezes parecerem simples, eles podem impactar a vida de uma pessoa e servir para influenciar a vida delas.
2: Né? Tem uma outra dimensão dos dados também, que aí não são exatamente dados pessoais, mas dados comerciais, que além dos consumidores finais, de alguma maneira, terem os seus dados armazenados por essas empresas, os restaurantes eles também são clientes dessas plataformas. né? E os dados desses restaurantes, eles acabam se tornando dados, e tem uma discussão importante sobre isso, eles acabam se tornando dados de propriedade das plataformas. Dados que, historicamente, eles eram do comerciante né? ou do restaurante. Olha como isso pode ser é, sensível. Na verdade, o que essas plataformas têm nas mãos é assim, o banco de dados dos sonhos de qualquer pessoa que queira montar um negócio. Porque eles, basicamente, sabem o que vende, em qual lugar, a qual preço, o que não vende, para quem vende, em quais cidades vende, qual é a melhor forma de você vender mais, né? quais são as ofertas que funcionam, o que, que não funciona... Então, assim, é, eles têm em mãos um banco de dados que é a pesquisa de mercado dos sonhos, de qualquer pessoa que queira montar um restaurante, por exemplo. E aí entram os problemas, a gente volta um pouco na discussão né, de como isso pode ser usado. As empresas vão armazenando isso com os dados que elas vão coletando a partir das transações feitas pelos restaurantes é, e, com isso em mãos, elas conseguem, por exemplo, definir com quais restaurantes elas vão estabelecer parcerias é um poder imenso, porque delas conseguem acertar na mosca, elas nunca vão perder, né? elas nunca vão ter um risco de fazer um negócio que não vai dar certo. E até numa lógica, você adotar a lógica mais clássica do capitalismo, que necessariamente é uma atividade de assumir risco, isso significa basicamente um capitalismo sem risco, basicamente porque você controla os dados. Então os restaurantes vão, no final das contas, sendo sufocados, sufocados, não tem mais condição de competir, porque não tem acesso a esses dados de mercado, só que no final das contas, se a gente pensar no médio ou no longo prazo, somos nós, os consumidores finais, que vamos ficar com, como a Juliana bem disse, talvez alguns poucos restaurantes, aqueles que são mais lucrativos, porque tem a sua publicidade direcionada justamente a partir desses dados. Ou seja, a gente vai consumir o que a gente, o que nos é dito para consumir e não tem muita escolha, porque isso está sendo dito sempre pelas mesmas empresas. É um cenário meio distópico, mas eu acho que se a gente olhar a gente né, levar isso para um, um cenário mais exagerado, a gente vê as consequências que essa dinâmica sobre o controle dos dados pode nos levar e que pode ser muito preocupante de fato.
3: É, e esses dados, esse conhecimento que as plataformas acumulam são utilizadas, inclusive, como você mencionou, para as parcerias, e não só para parcerias com restaurantes que já existem, mas para construir restaurantes do zero, né? que são chamadas dark kitchens. E aí, esses restaurantes, eles são exclusivamente focados pro delivery, para entrega. Não sei se, quando andando na rua, se as pessoas já repararam algum lugar frequentemente onde tem um acúmulo muito grande numa portinha pequena de muitos entregadores. Pode ser porque lá tem uma dark kitchen funcionando, assim. E, no geral, é porque é isso, o aplicativo, através de todo esse conhecimento que eles captaram através das informações dos consumidores e dos restaurantes, eles conseguiram detectar onde seria melhor ter uma Dark Kitchen.
1: Mas me explica melhor, então, essa Dark Kitchen aí, é uma, é uma coisa obscura, né, até, até pra gente, né? Você tem mais algum detalhe, assim, são os aplicativos que montam essas Dark Kitchens ou isso é uma parceria com algum restaurante específico que quer fazer uma cozinha dele próprio, mas direcionada só para a entrega. É, geralmente, como é que funciona isso?
3: Então, até onde eu saiba, é, são parcerias que os, os restaurantes fazem, mas, no geral, para criar... Um restaurante do zero mesmo. Não é necessariamente o iFood que vai ter um restaurante no seu nome, mas ele faz parceria com enfim, alguém que está querendo empreender. Mas essas, esse restaurante ele não vai ser aberto ao público, não vai ter mesa, não vai entregar sozinho. Ele vai ser feito para entregar para esse aplicativo. Por isso que elas são escondidas assim, e recebem esse nome de Dark Kitchens.
2: A gente falou aqui de vários problemas e práticas complicadas né, no funcionamento dessas plataformas. É... E eu acho que alguém poderia se perguntar, bom, se tudo isso está acontecendo, por que que os restaurantes simplesmente é, não abandonam essas plataformas, caem fora, é, enfim, seguem sua vida de outra maneira, né? Eu acho que muitos restaurantes, de fato, abandonam essas plataformas. A gente tem vários relatos é, de restaurantes pequenos e médios, sobretudo, de pessoas que desistiram é, de operar nas plataformas e, às vezes, desistiram de operar produzindo comida ou foram para outro tipo de atividade porque não davam mais conta de atender as condições impostas pelas plataformas. E eu acho que, enfim, a, a própria Abrazel tem um estudo, né que fez uma pesquisa de, com seus associados de junho desse ano, é, na cidade de São Paulo, em que perguntou para 100 restaurantes como eles avaliavam os aplicativos. 80% dizem estar insatisfeitos, mas mesmo assim continuam né, utilizando. É, e eu acho que isso tem a ver com o fato de que não tem muita saída. Né, e eu acho que isso reforça um pouco o poder dessas plataformas e por que a gente precisa discuti-las os restaurantes eles não têm em boa medida muita saída a não sei estar nas plataformas uma das razões é porque o comportamento dos consumidores mudou hoje em dia os consumidores e as consumidoras pedem comida a gente está falando obviamente é, talvez de uma das classes médias né principalmente mas eu acho que é um hábito de consumo que mudou é o, a entrega hoje ela acontece via de regra pelos aplicativos ou por, por meio dessas plataformas né então é, tem uma uma pesquisa é, recente, da Food Consulting, apontando que entre 2017 e 2018, as entregas por aplicativo cresceram 80%. Então, é um mercado, é, um, é uma migração mesmo do comportamento do consumidor. O que significa que, basicamente, para um restaurante, se eu escolher não estar tá na plataforma, eu estou escolhendo não ter cliente e, portanto, eu estou <risos> tomando uma decisão suicida né, comercial. Então, não tem escolha. E o fato de não ter escolha, eu acho que é uma das razões que faz com que esses restaurantes não tenham poder de barganha e simplesmente tenham que aceitar várias dessas condições para estar na plataforma. Né? Condições, por exemplo, sobre o preço das entregas, das taxas de entrega, que acabam tendo que absorver, ou as condições, como a Juliana tinha é, mencionado, de entregar uma quantidade absurda de pedidos, ou ter que aceitar uma quantidade absurda de pedidos, às vezes comprometendo a qualidade do seu produto ou do seu serviço, que não dariam conta é, numa outra situação. E a gente tem... Dados aqui mostrando que é, só entre janeiro e maio desse ano, de 2020, então pega o período de, é, de pandemia, as vendas por delivery cresceram quase 100%. Ou seja, dobraram em comparação ao mesmo período do ano passado. É, a própria iFood anunciou que teve um aumento de quase 13% no número de restaurantes que aderiram à plataforma. Passaram de 140 mil para 160 mil em abril. Então veja, isso é necessidade. Só que, ao mesmo tempo, olha que curioso, a plataforma, essa mesma plataforma que teve um aumento impressionante de restaurantes aderindo a ela porque precisam para sobreviver, é, logo em maio, a iFood anunciou que estava aumentando a sua taxa de entrega. Então, teve um aumento da sua taxa de entrega justamente no momento em que os restaurantes mais precisavam usar as plataformas, os consumidores mais precisavam da plataforma. A gente poderia dizer, bom, esse aumento da taxa de entrega vai ser repassado aos consumidores, só que alguns restaurantes vêm dizendo, olha, se eu não absorvo isso na minha conta aqui no restaurante, eu não consigo vender e eu quebro. Então veja como você tem uma dinâmica aqui, que é a necessidade de usar essas plataformas. Essas plataformas se tornaram tão essenciais pelo hábito de consumo e agora ainda mais pela pandemia, que praticamente os restaurantes não têm escolha. E os consumidores não têm escolha, num certo sentido, a não ser passar por aí para acessar esse serviço. Acho que isso é importante porque mostra é, como elas têm uma simetria de poder. E a simetria de poder normalmente significa a capacidade de algum agente econômico de impor as suas condições sobre os outros.
1: E os restaurantes ficam praticamente sem escolha, os consumidores, de certa forma, também. Um outro pessoal que praticamente fica sem escolha são os entregadores, né? E por isso, milhares de entregadores fizeram paralisações de suas atividades no mês de julho. Entre as reivindicações estavam um o aumento das taxas mínimas e por quilômetro, o fim dos bloqueios indevidos e a demanda de auxílios ou licenças de saúde e acidente. Como esse modelo de negócio afeta a relação trabalhista entre aplicativos e entregadores? Como as informações pessoais dos entregadores são usadas pelas plataformas? É outra encrenca aí que eu vou jogar para o IAG e para a Juliana responderem aí. Como é que é essa situação dos entregadores também que dependem, em certa forma, de certa forma, das plataformas para poder trabalhar, né? já que os restaurantes, a maioria teve que aderir às plataformas para continuar existindo, para fazer entrega não tem outro lugar que não seja se cadastrando nessas plataformas, né?
3: Bom, uma das grandes vantagens competitivas que os aplicativos têm, é, muito em comparação também aos restaurantes que eventualmente decidem é, tentar vender su suas comidas fora dos aplicativos, é justamente o modo como eles remuneram os seus trabalhadores. Porque a remuneração desses entregadores ela não envolve uma série de direitos trabalhistas, é, que, no geral, o, o motoboy de uma frota privada ou de uma empresa mesmo terceirizada tem que arcar. Então, desde a remuneração do quilômetro rodado, a remuneração da hora que o motoboy está trabalhando, então, mesmo que o trabalhador não está entregando, ele vai estar recebendo o seguro saúde, licença remunerada quando ele está doente ou mesmo impostos como tributos previdenciários então tem uma série de custos que esses aplicativos deixam, eles não tem mais, não tem que arcar e isso representa uma vantagem competitiva gigantesca, porque isso faz com que as plataformas possam realizar essa transação vender esses produtos a uma taxa de entrega muito mais baixa porque a, a, o que esses aplicativos argumentam é que o trabalhador, ele não é mais um empregado. Ele é um parceiro, um contratado, um microempreendedor que tem agência sobre o seu tempo e que escolhe quando ele vai trabalhar ou não e que opera mais como um bico, assim, um complemento de renda. Só que quando a gente olha a realidade, é bastante diferente. Porque a gente tem que, esses trabalhadores, na verdade, eles ficam... 12, 14 horas na rua e à espera das entregas. Então, você tem um trabalhador que está, na verdade, à disposição da plataforma, o dia inteiro, basicamente, e sem controle algum, sem previsibilidade alguma de como vai se dar essa execução desse trabalho. Ele não sabe quando vem, para onde ele vai e quanto ele vai receber por dia. E aí, nisso, a, as plataformas, apesar delas falarem que os, os trabalhadores, os entregadores têm uma independência na né, execução desse serviço, eles estão submetidos a um controle bastante forte, assim. E muitas vezes um controle que é vedado. Porque muitas vezes é um controle que é realizado inclusive pelo algoritmo dessa plataforma. Então, quanto tempo ele demora para fazer a entrega, por onde ele vai para a cidade, e aí isso pode influenciar de quantas entregas ele vai receber. É, ou, inclusive, alguns relatos de que eles podem receber bônus se eles ficarem Doze horas logados. Então você está claramente obrigando e incentivando uma habitualidade do, do trabalhador meio que subentendido.
1: A gente separou um trechinho de uma matéria do The Intercept Brasil com o Paulo Lima, que é líder do movimento Entregadores Antifascistas. Vamos ouvir o que o Paulo Lima diz.
0: Então fascismo basicamente é isso, é quando um poder maior... Diz para os outros poderes menores que eles não podem falar, que eles não podem interagir, que eles não têm direito de decidir porcaria nenhuma e que quem resolve é o poder maior. Se você é grevista nos aplicativos, é. o aplicativo ele te rastreia pelo aplicativo, vê quem está fazendo greve e todo mundo sabe que depois a, o pessoal que estava fazendo greve ali começa a receber menos pedidos ou zero é de pedido para os caras. E aí, depois, quando vai ter outras greves, não, não vai tanta gente assim. Tinha 300 numa paralisação, na outra você já percebe que tem 150. Antes de travar uma luta pelos entregadores, a gente já sai de casa para travar uma luta pela nossa família, que é trazer o alimento para casa, certo? Então, vários entregadores vai travar uma luta que eles não sabem onde vai dar, para amanhã ser bloqueado, para eles não poder conseguir mais travar a luta pela família deles? Eu entendo. Então, é uma tática dos aplicativos de dispersar. Entendeu? Beleza, você acha que não é escravidão, mas encurralamento é, amigão. Você não tem como fugir da ideia que é um encurralamento. Os caras encurralam, os caras fecham o mercado e te encurralam. Não tem emprego, vem pra cá. Interessante que
2: essas condições muito precárias né, de trabalho, de uma massa de, de trabalhadores que em junho, julho foram às ruas e fizeram mobilização, né, o break dos apps, chamando atenção para essas condições precárias de trabalho. É interessante que esse fenômeno, né, essas condições é, tão complicadas, é, ele tem a ver, na minha opinião, muito com, é, como você falou, Regis, com o modelo de negócios dessas plataformas. É, então, assim, é, da mesma maneira que as plataformas exercem é, um extremo poder em relação aos restaurantes e aproveitam dessa simetria muito grande para impor condições sobre os restaurantes, é um fenômeno muito parecido que acontece, num certo sentido, em relação aos entregadores. É, a gente tem, para dar dois, duas ilustrações disso, né? É, você tem indicadores alarmantes de desemprego no Brasil desde 2015, o que faz com que uma massa de gente é, tenha, basicamente, no trabalho, com entregas por meio das plataformas, uma das únicas opções disponíveis. A pandemia, de novo, é muito reveladora disso, né? Em fevereiro de 2020, o iFood tinha, estou usando o iFood aqui, que é a empresa que, enfim, tem 70% do mercado no Brasil. É, o iFood tinha recebido 85 mil inscrições de candidatos para virarem entregadores, o que já é um número, né, assustador, né, de já já sabendo das condições precárias de trabalho. Então, em fevereiro desse ano, 85 mil. Em março, foram 175 mil inscrições no iFood de pessoas querendo trabalhar como entregadoras E tem estimativas do IBGE dizendo que, é, no ano passado, é, 4 milhões de brasileiros e brasileiras dependiam disso para viver. Hoje deve ser muito mais. Né? Só que olha que interessante, se de um lado você tem uma imensa oferta de mão de obra, de outro lado você só tem três empresas demandando essa mão de obra.
1: E agora mais um trecho daquele depoimento de um dono de restaurante da região de Pinheiros, em São Paulo.
4: Sobre as entregas e os motoboys e a ideia de uma frota própria, né? A logística da iFood, dependendo da quantidade de motoboys disponíveis numa região que inclusive são motoboys que eles mesmos alocam mas enfim, dependente da, da quantidade de motoboys disponíveis eles vão aumentando e diminuindo o raio de entrega Hoje, por exemplo, hoje terça-feira é um dia que tá chovendo em geral tem menos motoboys na rua trabalhando então, o iFood, ele vai diminuir minha área de entrega. A Uber, a Rappi, todo mundo. Por quê? Porque eles não têm motoboys, né? E eles vão priorizar aqueles restaurantes que vendem mais. Porque como que o iFood, a Uber e a Rap ganham em porcentagem, eles sempre vão priorizar aqueles restaurantes que eles já sabem que vendem mais. Então, se eu vendo menos, minha área diminui. E aí eu vendo menos, e aí, eu, minha área diminui mais. E aí, é como se fosse uma bola de neve invertida. que ela funciona para os dois lados. Se eu vendo mais, eu cresço mais, eu ganho mais área, eu vendo mais e eu vou aumentando. Mas se eu vendo menos, e aí a coisa vai para baixo. Então, é sempre um movimento de exclusão. Preservando os maiores e beneficiando eles. E prejudicando os menores e excluindo eles do sistema. Né? Isso, obviamente, faz a gente procurar o quê? as entregas próprias. Mas aí, quando a gente começou, já faz uns 4 meses com sistema de entregas próprias, a gente descobriu o quê? Que a forma de consumo mudou e hoje o cliente não está mais disposto a pagar, por exemplo, 10 ou 15 reais numa taxa de entrega. É óbvio, por que, que o cliente vai pagar 10 ou 15 reais na taxa de entrega de um produto se ele tem frete grátis no iFood, né? E a perversidade está aí. Que hoje, um restaurante, quando ele vai contratar um motoboy, quais que são os encargos dele, né? O que, que o, o restaurante tem que pagar? Tem que pagar hora, tem que pagar por quilômetro, tem que dar almoço, enfim, todos os direitos do que esse motoboy merece. Agora, a iFood não paga nada disso, né? A iFood paga 4, 5 reais a entrega. Enquanto eu pago 15, 20 reais por entrega. Então, eles quebraram os sistemas de motoboys também, eles quebraram a, a categoria, porque hoje não tem mais esse dinheiro para bancar esses custos, e, e a perversidade começa por aí e vai longe. Então, por exemplo, no começo do ano, que foi quando a iFood fez a redução da taxa de repasse para o motoboy, ou seja, diminuíram ainda quanto que o motoboy ganhava, foi em janeiro ou fevereiro. A ah, gente, restaurante recebeu um e-mail falando o quê? sua promoção de frete grátis agora atinge uma área maior. E a gente ficou felizão, falou, pô, que legal, cara, valeu iFood. Foi só conversando com os motoboys que a gente foi descobrir que, na verdade, tinham diminuído o pagamento para eles. Então, com os sete reais que eu pagava antes na taxa de frete grátis, agora eu estou atingindo muito mais quilômetro. Né? Então, a perversidade está no lugar que eu tenho que, para vender no iFood, eu sou forçado a dar frete grátis, mas pro meu delivery próprio, eu ainda tenho que botar um dinheiro para completar a taxa de entrega que o cliente não quer pagar. Ou seja, eles quebraram completamente a categoria. Eles destruíram porque o restaurante não consegue mais pagar. Ainda mais agora, nesse momento, pandemia, delivery, acabou a possibilidade, né? E nem com trabalho em escala, eu tenho colegas que trabalham com escala. Sei lá, eu tenho um colega que ele tinha 25 motoboys contratados, ele demitiu todos e terceirizou a frota inteira. Então, eu acho que a questão é, é por aí, sabe? É pensar em uma decisão, enquanto sociedade, de como vai lidar com uma situação na qual tem um monte de gente na rua entregando, né? E esses caras, eles estão perdendo seus direitos, não porque os restaurantes não querem pagar ou porque os clientes só compram no iFood, mas porque faltou uma proteção ali, faltou um uma decisão enquanto sociedade de lidar com isso.
2: Essa posição que elas assumiram e o fato de terem se tornado talvez uma das poucas alternativas para muita gente poder trabalhar, isso foi uma estratégia de inserção comercial dessas plataformas. Como é que essas plataformas fizeram para atrair muitos entregadores? No início, essas plataformas ofereciam uma remuneração bem mais alta ou consideravelmente mais alta do que esses entregadores tinham nas empresas de motofrete, em que eles tinham carteira assinada e uma série de garantias, mas tinha uma remuneração muito baixa. Consequência, e aí tem dados que o Renan Calil usa do Sindicato de Motofrete de São Paulo, que mostram que em 2018 a gente tinha 40 mil motofretistas com, 40, com carteira assinada na cidade de São Paulo e mais ou menos 2 mil empresas de motofrete. Hoje, dois anos depois, nós temos, ao invés de 40 mil motofretistas, nós temos 5 mil trabalhadores nessas condições. E ao invés de 2 mil empresas, nós temos 200 empresas. Então, veja, o que aconteceu? Você fez uma espécie, você atraiu esses trabalhadores para as plataformas, sumiu a alternativa que era trabalhar nessas empresas de entrega com carteira assinada, não tem mais. E, em paralelo, o que mudou? Aquela remuneração que era alta e que chegava a ser no início dessas plataformas Alguns entregadores falam em R$ reais por quilômetro rodado. Hoje a gente está falando em 60 centavos, 70 centavos. Quando já chegou a ser R$ reais no início. Se a Brasel fala que tem um dumping contra os restaurantes, o Renan Calil usa a expressão dumping social. E se no caso dos
1: aplicativos quem deveria fiscalizar, como você falou, é o CAD, né? No caso dessa relação com os motoqueiros, os ciclistas, os empregadores, enfim, seria o Ministério do Trabalho? De quem que as pessoas têm que cobrar essa, essa regulamentação?
2: Aí a gente está falando de uma, de uma relação de trabalho. Do, do ponto de vista da organização do nosso sistema jurídico, isso competiria e compete a justiça do trabalho. Né? Mas o que a gente vê hoje é que tem uma discussão muito grande no direito do trabalho sobre como lidar com essa forma de trabalho. Exatamente porque, é, acho que pela, uma das razões que a Juliana destacou, tem o um entendimento das plataformas em geral de que esses trabalhadores, os entregadores e as entregadoras, não, são, não teriam vínculo né, com essas empresas, não teriam um vínculo trabalhista. E a gente já viu essa discussão em outros aplicativos, quando chegaram os aplicativos no Brasil de transporte, a mesma coisa, né, de que não seria um vínculo de trabalho, mas que eles seriam prestadores de serviço autônomos, né, que eles seriam empreendedores individuais. E a gente não tem uma decisão, me parece, um entendimento ainda definitivo. Tem, inclusive, decisões é, em primeira instância em que já se reconheceu, por exemplo, no caso da Log, né, que é um aplicativo que faz entrega não de comida, mas de mercadorias em geral, já foi reconhecido um vínculo num, num caso específico, já se reconheceu o vínculo de um entregador com a Log. Mas, ao mesmo tempo, com a iFood tem um caso em que não se reconheceu o vínculo. Então, isso ainda precisa ser é, definido pelo Judiciário Brasileiro, tem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para tentar lidar com essa relação trabalhista. E, de novo, não é uma especificidade brasileira, isso é um embate que acontece em outros países.
0: Ouvir direito o podcast do IDEC.
1: E nós aqui, pobres consumidores, a gente pode ser solidário de alguma forma com os restaurantes ou com os entregadores? A gente pode ajudar, lógico, a gente pode ajudar por exemplo, fortalecendo o IDEC, que luta pelos direitos dos consumidores e fortalecendo outras instituições, mas no, na lida diária com os aplicativos, os restaurantes, os entregadores, tem como a gente ajudá-los de alguma forma?
3: Uma das poucas coisas que o consumidor tem acesso né é a gorjeta e o sistema de pontuação. né Eu acho que, primeiro, a gorjeta, ela simplesmente apresenta enfim uma fachada, para acho que é muito pouco, perto de todos os os direitos trabalhistas que a gente já enumerou aqui. É, e o segundo que é opcional, né? Então, enfim, se um consumidor decidir fazer isso ou não, não afeta todo esse modelo de negócios, é, que pode ser muito cruel, que a gente está comentando. E o sistema de pontuação, embora, enfim, quando você está lá dando cinco estrelas para o seu entregador, pode parecer algo muito legal, <risos> o sistema de pontuação, ele também pode ser encarado como um outro mecanismo de controle sobre esse profissional, assim. Toda o que a gente chama de economia de compartilhamento costuma ter esse sistema de pontuação, né? É, e, no geral, eles, eles servem para dar garantia, para dar alguma sensação de confiança para uma prestação de serviço que é feita com estranhos e muitas vezes sem regulação, né? Mas muitas vezes na verdade esses sistemas de pontuação funcionam mais como como um mecanismo de denúncia inclusive para esses aplicativos. Então eles podem servir para enfim novas punições e e para meio que garantir que esse profissional esteja na linha, assim. Mas uma coisa que eu pelo menos pessoalmente tento fazer é pedir direto para os restaurantes que estão tentando investir nessa nessa forma de entregar fora dos aplicativos e tentar pedir localmente, né? E o que os donos de restaurantes reclamam muitas vezes é que, por exemplo, mesmo sendo além da taxa de entrega, é essa mudança de comportamento que os consumidores tiveram e que esses aplicativos conseguiram conquistar. Então, simplesmente o fato de ter que descer para pagar no cartão, de descer para pagar no dinheiro, já é um incômodo para o consumidor, assim. Então, acho que, por mais que... É, todo esse problema exige mudanças que são muito estruturais e, e regulatórias, tanto do ponto de vista trabalhista quanto do ponto de vista concorrencial, enfim, extremamente complexo, acho que talvez o mínimo que o consumidor pode fazer é tentar estar atento a, a esse tipo de, de iniciativa diferente e tentar pedir restaurantes locais, acho que um, um pouco nessa linha
2: eu, eu concordo totalmente com a Juliana Eu agregaria aí numa linha No âmbito de, de iniciativas regulatórias Ou de mobilizações é, Das instituições regulatórias e políticas né? Acho que, assim, Se o diagnóstico Está é, correto De que boa parte dos problemas Que tanto pequenos e médios restaurantes Quanto os entregadores passam e enfrentam Diariamente tem a ver Com uma imensa assimetria de poder Entre entregadores Pequenos e médios restaurantes e essas plataformas então, acho que assim, boa parte do, do enfrentamento desses problemas passa por controlar o poder dessas grandes plataformas. Da perspectiva dos entregadores, eu acho que, e aí uma outra linha do que os consumidores e as consumidoras podem fazer, é apoiar, me parece, o que esses entregadores vêm dizendo, né, de que essas condições de trabalho são muito precárias, é levar a sério essas manifestações, apoiar essas manifestações, apoiar as medidas de garantia de direitos né, de uma renda mínima com jornadas decentes. Quando você tem essas condições estabelecidas pela lei, significa que nenhum trabalhador vai ter que ser obrigado a se submeter a determinadas condições. Eu acho que uma outra forma, que não tem necessariamente a ver com a demanda trabalhista dos entregadores, mas eu acho que é, é o tipo de, de política que precisa ser apoiada, é uma política como a renda básica universal. Quando você garante algo como isso, você garante que ninguém tem que se submeter a condições extremas de né, precarização de trabalho, porque o mínimo está garantido. E, por fim, eu acho que tem uma outra linha que é a gente precisa pensar em alternativas. Então, talvez uma forma que a gente possa pensar é essas plataformas se tornaram tão importantes para os consumidores, tão importantes para os restaurantes, tão importantes para os entregadores, que talvez, de tão importantes que elas sejam, a gente possa pensar nelas como infraestruturas que não precisam ser privadas. É, acho que tem experiências disso já acontecendo em vários lugares do mundo, de se pensar não tanto na, no capitalismo de plataforma, mas nas cooperativas de plataforma, no cooperativismo de plataforma. Por que não pensar, talvez, que um aplicativo desses possa ter como donos os entregadores e os próprios pequenos e médios restaurantes? Com isso, você eliminaria o incentivo para que, de um, um lado, digamos assim, abusasse do outro para poder lucrar. Né? Acho que tem experiências em outros lugares do mundo sendo discutidas, no Brasil, alguns entregadores Vêm discutindo já essa possibilidade Alternativas estão aí para a gente pensar Então, talvez demandar do poder público Temos eleições municipais esse ano Essa é uma política que poderia ser uma política Pública municipal de renda e trabalho Inclusive de promoção do setor é, De restaurantes num município No final, é, todos nós aqui somos é, Queremos uma economia saudável Uma sociedade que esteja é, Desfrutando é, de um bem-estar Que hoje, tá, me parece, está muito longe Desse modelo ofertado por essas plataformas
1: Bom, a gente já está chegando no final desse Ouvir Direito, Falamos sobre muitas questões envolvendo esses lados todos aí, dos aplicativos, dos consumidores, dos entregadores, dos restaurantes. Espero que tenha sido explicativo, elucidativo aí para você que ouviu. E quero pedir para a Juliana aproveitar e recomendar todos aqueles conteúdos incríveis do site do IDEC, não é isso, Ju? É isso
3: mesmo. Deu para perceber que nesse debate a gente falou muito de dados pessoais e como eles são muito relevantes para todo esse negócio dos aplicativos. Então, para quem ficou curioso, não entendeu direito o que, que era, o IDEC tem um material muito legal, um especial sobre proteção de dados pessoais, e lá tem toda a explicação do que, que são dados pessoais, como eles podem ser utilizados, tem também uma explicação de todos os direitos que o consumidor ganha com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o que, que muda com essa lei, também tem uma série de casos é, também que o IDEC atuou e os casos mais relevantes é, de violação desses dados que já aconteceram no, no Brasil. E também uma linha do tempo que mostra toda a evolução da, dessa lei e tudo que aconteceu nesse debate ao longo dos últimos 10 anos, mais ou menos. Então é um material bem legal e eu recomendo para quem quiser olhar, é idec.org.br barra dados pessoais. Bom, queria agradecer pela participação nesse podcast, foi um debate muito interessante e acho que mostra como a gente precisa debater muito mais ainda a questão dos aplicativos que tem mudado o nosso modo de consumir o modo dos, dos brasileiros estarem empregados e acho que ainda rende muito pano para a e muito feliz de ter participado disso com o IAG também, muito obrigada pela presença e obrigada Regis.
1: Iagê, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar um recado final? Tem uma notícia que você quer comentar também, né? Fiquei sabendo.
2: Obrigado, Regis. Obrigado, Juliana. É um prazer enorme estar com vocês aqui. É, valeu pela oportunidade, pelo convite. A notícia é, depois de muito tempo, esperando esse, a possibilidade desse anúncio, a gente, na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, teve recentemente... Final e oficialmente autorizado o nosso curso de graduação em Direito, então é, esse é o primeiro curso é, de Direito de uma instituição é, federal no estado de São Paulo. E depois de quase 200 anos, é, a primeira graduação pública e gratuita em Direito é, na região metropolitana de São Paulo, que vai ser implementada, então, atendendo a uma demanda social grande, né, por é, mais vagas para cursos de Direito é, em instituições públicas e um curso de Direito que nasce comprometido é, com o interesse público. Né, e para discutir e formar alunos e alunas capazes de lidar com essas questões mais relevantes da nossa sociedade, da nossa economia contemporânea, como muitas dessas que a gente discutiu hoje aqui é, contigo, Regis, e com a Juliana. Minha sugestão, então, é só acompanhar o site da Unifesp, né, da Universidade Federal de São Paulo, unifesp.br, e quem sabe a gente se encontra lá. Mais um palco para
1: discutir essas questões, né, Iagê? Muito legal, muito... Feliz de participar mais uma vez aqui do Ouvir Direito e aproveito para convidar você, que não é ainda associado do IDEC, que faça parte. Uma unidade bem razoável que o IDEC cobra de seus associados e disponibiliza uma revista e também uma série de conteúdos e modelos de cartas para que os consumidores possam não só fortalecer a luta nas pautas públicas, no Congresso, onde o IDEC sempre está presente, pressionando os parlamentares, mas também se proteger nas relações de consumo. Então, acessa lá idec.org.br veja como fazer parte, como se associar e aproveite os conteúdos que também estão disponíveis durante a pandemia, não só os conteúdos que são de livre acesso, mas os conteúdos exclusivos dos assinantes também ficaram disponíveis durante toda a pandemia aí para ajudar a proteger os consumidores. Muito obrigado para você que acompanhou o nosso papo aqui nessa edição do Ouvir Direito. Até a próxima. Valeu.
0: Ouvi direito? Direito. Ouvi direito? Direito. Ouvir direito? Ouvir direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.